1: Bonjour, je m'appelle Paul, j'ai souffert de phobie scolaire et je vais vous dire comment les jeux vidéo m'ont aidé à m'en sortir. L'ordinateur s'installe chaque jour de plus en plus dans notre vie quotidienne. Et quand vous aurez le dos tourné, vos enfants vont s'en donner à cœur joie. C'est vraiment bien, hein Vous pourrez appeler partout, de n'importe où.
2: Internet, c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète. C'est pas génial, ça Les dépendances, comme la drogue, c'est dépendant à ça
1: avec cet effet de boule de neige, ils vont entrer dans ce qu'on appelle les bulles cognitives, c'est-à-dire rester entre personnes qui pensent de la même façon.
3: Alors là, mon père, il ne va pas en revenir.
2: Ils ont entre 7 et 18 ans. Le digital, ils sont nés avec. Parfois, ils le subissent. Souvent, ils le subliment. Codes sociaux, rapport à l'autre, ou à soi, tout est revisité, repensé, questionné. Ils seront les utilisateurs et les concepteurs des réseaux, algorithmes et innovations de demain. Dès aujourd'hui, leurs opinions, leurs doutes et leurs rêves nous éclairent. Tout est question de philosophie, même les codes les plus binaires. A nous de penser et de repenser ces mondes qui nous effraient ou nous fascinent, parfois les deux. Bienvenue dans Philosophie, le podcast qui donne la parole aux jeunes générations sur leur rapport au digital et qui encourage leurs aînés à ne pas faire la sourde oreille. Animé par... Marilyn Perronnet, fondatrice de Digital School, et moi-même, Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche. Je retrouve pour ce nouvel épisode de Philosophie, Marilyn. Salut Marilyn Salut Solène Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Paul. Bonjour Salut Paul Alors Paul, tu nous as dit en introduction que tu avais souffert de phobie scolaire. Oui. Ça touche entre 2 et 5% des enfants en France, et on n'en parle jamais, ou très vrai. peu. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé
1: alors, euh, j'ai fait une, une rentrée au collège tout à fait banale jusqu'en quatrième. où On m'a proposé d'être dans une, dans une classe dite numérique qui était censée m'aider avec par rapport à mon ordinateur en classe. Et euh, au final, euh, bah, ça s'est pas bien passé du tout. Euh, j'ai souffert de, de moqueries entre guillemets de la part de mes professeurs, surtout d'un professeur de français qui me rabaissait. Et du coup, bah, ça me donnait plus envie de travailler. J'avais des mauvais résultats dans toutes les matières. Et ça m'a totalement déprimé et euh, du coup ça a fait que j'ai arrêté l'école pendant j'ai arrêté l'école on va dire en, en novembre et jusqu'à la rentrée suivante.
0: Et
2: alors quand tu dis euh, cette classe numérique elle devait t'aider avec ton ordinateur c'est parce que euh, tu avais une dérogation oui. pour pouvoir utiliser ton ordinateur en classe?
1: Oui c'est ça parce que en fait je suis dyspraxique et j'ai des problèmes pour écrire du coup j'ai besoin d'un ordinateur pour pour écrire mes cours.
3: Et du coup, euh, dans cette classe dite numérique, le sujet, c'était que tous les élèves avec toi avaient un ordinateur. Euh,
1: non, c'était pas ça. C'était en fait l'école nous donnait une tablette avec un clavier pour que, pour que les jeunes commencent à utiliser l'ordinateur en cours, donc qu'on apprenne un peu à développer, un peu à utiliser un ordinateur, tout simplement. Sauf que moi, ça ne me servait pas du tout parce que j'avais le mien. Et du coup, j'étais obligé de me trimballer la tablette et mon ordinateur. Du coup, ça c'est un peu lourd dans mon sac.
2: Et les autres, euh, ils en faisaient quoi de la tablette
1: Alors, euh, tout sauf travailler.
3: <rire> tout sauf travailler Oui. C'est-à-dire qu'ils
1: -ce allaient sur Internet, euh, ils regardaient leurs vidéos en cours, ils jouaient à des jeux, enfin bref.
3: C'est la classe euh, numérique euh, jeux vidéo dont ça. tous les collégiens rêvent.
1: Ouais, mais <rire> pas, c'était pas terrible. Je crois d'ailleurs Ils ont arrêté cette classe dans, dans cette école.
2: Et les... Et les profs réagissaient comment du coup
1: ben, Ils savaient pas. Ils, sont... ils en avaient aucune idée de ce que faisaient les jeunes avec l'ordinateur, avec cette tablette du coup.
3: Ah, tu veux dire qu'en cours, tu avais par exemple le cours de maths ouais. euh, Tous les élèves et tes camarades enfin, avaient une pas tablette pas dans tous
1: les cours où on utilisait la tablette, mais quand, ils quand les profs demandaient de l'utiliser, les, les jeunes faisaient ça.
3: Et du coup, l'enseignant le, le, n'avait pas de moyen de contrôle non. sur ce que faisaient euh, les élèves Aucun. pendant le temps D'accord. Et alors, donc, du coup, euh, toi, tu t'es retrouvé
2: à être déscolarisé ouais. euh, en novembre. Hein. Oui. Qu'est-ce qui se passe
1: bah, Au début, euh, c'est mes Enfin, mes parents, ils comprenaient absolument pas ce qui m'arrivait. Ils me disaient, mais on va te forcer à aller à l'école, machin, c'est n'importe quoi. Mais euh, au final, ils ont commencé à comprendre ce qui m'arrivait. Et donc, après, bon, on est allé voir des psy et un psychiatre par la suite qui a expliqué que, bah, que c'était plus possible pour moi d'aller à l'école. Et du coup, bah, j'ai été en arrêt d'école pendant un bon, un bon bout de temps.
3: Et qu'est-ce qui se passe alors quand on est à la maison, mais l'école reste obligatoire euh, jusqu'à 16 ans, donc oui. co comment tu as pu continuer euh, ton parcours scolaire
1: Clairement, pour moi, c'était impossible de travailler. Je ne je, je pouvais, je pouvais plus rien faire, et j'étais encletré chez moi, et <rire> on va dire j'ai fait un confinement avant l'heure. Et euh, ouais, bah, c'est très dur, c'est très long, et il euh, bah, faut faire avec, mais voilà.
2: Et tu réussissais à, à garder euh, contact avec certains amis ne euh... pas être dans une solitude et un
3: isolement euh...
1: Alors, oui, un peu quand même, mais beaucoup moins que quand tu vas à l'école.
3: Ouais. Donc le lien social, c'est quand même quelque chose d'essentiel.
1: Ouais, ouais. Et euh, du coup, grâce à, enfin, ouais, on va dire, on va dire grâce à ça, bah, je me suis mis un peu à jouer aux jeux vidéo. À l'époque, c'était je jouais à Minecraft. Et euh, en jouant, en jouant et en jouant, bah, j'ai commencé à sympathiser avec des gens qui sont devenus entre guillemets mes, mes amis en... uniquement virtuels. Malheureusement, je ne joue plus avec eux de nos jours, mais bon, ça m'a permis, de... ça m'a beaucoup aidé quand même hein, pendant.
2: Ça t'a redonné confiance
1: euh, Ça m'a surtout permis de parler à des gens et ça, ça faisait du bien.
2: Dans, dans le dernier épisode de, de Philosophie qu'on a, qu a diffusé, c'est Ella qui a 10 ans et qui, qui aime bien jouer aussi à quelques, quelques jeux donc elle sur, plutôt sur, le, sur le téléphone. Et elle dit euh, « Moi, je joue, c'est pour gagner <rire> euh, <rire> ». Est-ce que euh, ça t'a
3: redonné confiance aussi de, de gagner
1: euh, Non, c'était vraiment juste pour m'amuser et faire passer le temps parce que je m'ennuyais vraiment à mourir.
3: Et, et du coup, alors après cette période euh, très dure pour toi, tu as pu réintégrer euh, une école
1: Oui, euh, oui j'ai intégré une école, qui, une école dite, dite différente, qui s'appelle l'école Steiner. C'est euh, une école euh, donc, de base où il n'y a pas d'écran, où les profs sont très, euh, très gentils, très bienveillants envers les élèves. On est peu dans l'école. Dans l'école, au total, on est, je crois, 300. Et euh, du coup, bah, ça fait qu'on est... Euh, on est genre 15, 20 par classe maximum. Et euh, du coup, il euh, bah, y a des vrais échanges avec les professeurs et c'est super bien d'être dans cette école.
3: Et euh, du coup, pour, euh, pour information, hein, pour euh, tous ceux qui ne connaissent pas l'école Steiner, qui est une méthode pédagogique alternative, hein, euh, qui euh, est souvent un peu aussi euh, comparée à l'heure où à Celle de, de Maria Montessori, mais, mais pas totalement. Euh, c'est aussi dans, ce, dans cette école-là qu'en Californie, euh, tous les entrepreneurs de la tech mettent leurs enfants. Alors, tu vas nous raconter un peu le quotidien de cette école, Paul. Mm -hmm. Mais euh, ce que j'en ai vu notamment sur euh, la Steiner Waldorf euh, aux États-Unis, c'est que non seulement, il n'y a pas d'écran, évidemment, jusqu'à au moins 15-16 ans. Mais... Euh, et puis, les apprentissages se font les fondamentaux plutôt le matin oui, c'est vrai. C'est ça ouais. Et l'après-midi, euh, tu es plutôt aussi en lien avec la nature ou tu fais des choses dehors. C Alors, comment ça se passe concrètement euh, euh, Comment ça se
1: passe Donc oui, il y, le... y a les apprentissages principaux le matin. Donc, c'est à deux heures d'une de... matière pendant trois semaines ch chaque jour. Et donc, ça permet d'approfondir la matière en... en question et de l'apprendre plus facilement, je dirais, qu'en ayant un cours de maths puis un cours d'anglais pendant toute l'année. Et... Euh... Du coup ça marche par période et en général à la fin de cette période t as, t as une évaluation sur, sur ce que tu as fait et l'après-midi bon, as quand même des cours classiques puisque moi je suis rentré à partir du collège donc il y a quand même des cours classiques mais il y a aussi d'autres cours donc il y a des cours de rythmie, de bois, et de, de couture et de forge aussi et euh, donc c'est des activités qui sont en plus dans, dans notre journée qui sont une à deux fois par semaine et c'est intéressant à faire.
3: Et du coup, toi, ça t'a permis de reprendre aussi confiance en toi avec des enseignants euh, comme l'effectif était plus réduit. Oui. Euh, avoir déjà un échange plus bienveillant à ton rythme aussi. Mm -hmm. euh, et de reprendre confiance en toi sur les apprentissages.
1: Oui, ça m'a aidé, oui.
3: Et qu'est-ce que ça
2: t'apporte de faire aussi des choses avec tes mains finalement
1: Alors, moi, j'ai. Franchement, je faisais pas grand-chose pendant ces trucs. On, on s'amusait juste beaucoup avec mes amis, mais. Mais en vrai, c'est marrant d'apprendre des trucs, apprendre à faire de la couture, même si on n'est pas beaucoup fait, c'était plutôt drôle. Du coup, maintenant, tu sais
3: recoudre un bouton euh, Non. <rire> bon, en tout cas, tu sais que pour recoudre un bouton, pour l'instant, ce n'est pas encore un algorithme. C'est ça. voilà <rire> Et alors, du coup, dans, dans cette école, elle était en région parisienne
1: Oui, elle est, euh, est située à verrières le buisson juste à côté de chez moi, du coup. Et, euh...
3: Et du coup, tu y es toujours ou euh... Euh, non J'y
1: suis plus à l'heure actuelle parce qu'ils font pas donc ma spécialité que j'ai pris en... En... en première, qui est la spécialité STMG.
3: D'accord. Et si euh, ils avaient fait cette spécialité, tu serais resté dans cette pédagogie Qu'est-ce euh, qui t'a ouais, le plus euh, plus engagé, passionné justement euh,
1: Ce qui m'a le plus plu, euh, déjà, enfin, c'est les gens qui sont dans cette école sont vraiment super sympas, tous tant qu'ils sont. Et euh, j'aimais bien aussi les professeurs, on s'entendait vraiment bien, il y avait vraiment un échange qu'on pouvait créer avec les professeurs. Il y a pas de... Grosso modo, le professeur était notre égal, on pouvait discuter avec lui, on pouvait le tutoyer sans aucun problème, et donc ça, je trouve ça vraiment bien. Mais euh, malheureusement, je ne suis plus dans cette école, mais c'était une bonne période de ma vie. Ouais.
3: Et donc le lien avec l'enseignant privilégié euh, qui n'est pas sur euh, une hiérarchie, on va ouais, dire
1: Ouais, il y a quand même une hiérarchie, mais euh, c'est plus soft que dans, que dans des lycées plus traditionnels.
3: Tu veux dire que l'apprentissage est moins descendant
1: Ouais, Il y a vraiment, Tu peux vraiment discuter avec le professeur sans aucun problème et, et c'est super bien.
2: Et comment ça a été pris que toi, tu, tu viennes avec ton ordinateur, sachant qu'ils sont plutôt sans les écrans Alors,
1: euh, j'étais un peu comme un ovni, on va dire. <rire> euh, c'était euh,
2: Paul, oui. celui qui a l'ordinateur. C'est ça.
1: <rire> mais même avant, dans mon ancienne école, c'était la même chose. Euh, donc, euh, bah ils se sont, ils sont adaptés, ils m'ont proposé de... Fin, ils, ça va être c'est surtout à chaque fois quand je rentre dans une nouvelle école ou dans une, dans une classe chaque année euh, bah c'est juste c'est une adaptation pro, enfin, moi et les entre moi et les professeurs et euh, du coup bah, bah ça se fait en fait c'est en fonction des professeurs en général donc soit j'envoyais des mails soit j'allais imprimer donc voilà ça dépend des professeurs vraiment
2: et euh, les professeurs ils font aussi de la pédagogie par rapport aux autres élèves de la classe.
1: Euh, la pédagogie, c'est-à-dire.
2: Dans, dans le sens parce qu'il y en a qui pourraient dire, bah, Paul, il prend son ordinateur, pourquoi moi je ne pourrais pas aussi prendre mes cours sur mon ordinateur
1: pour euh, bon, ça, bah, c'est juste parce que moi, j j bah, du coup, je suis dyspraxique et du ouais. coup, j'ai des droits, enfin, j'ai eu le droit d'avoir mon ordinateur, mais ceux, bah, ceux qui demandaient ça, on bah, leur disait tout simplement, non, tu ne peux pas, tu n'as pas besoin. Et voilà, ils faisaient avec.
2: Et est-ce que certains de tes camarades de classe te, venaient aussi te, te voir à, à la récré ou pendant les pauses pour euh, voir des trucs sur internet ou jouer avec ton ordinateur Alors,
1: euh, ça c'était <rire> surtout dans mon ancienne école ouais, donc euh, et, bah, au début, vraiment, la première année les gens y, y tournaient autour de moi ils se demandaient qu ce que je faisais avec et moi j'ai toujours su rester sérieux avec mon ordinateur c'est-à-dire que je n'ai jamais vraiment joué en cours, euh, ni quoi que ce soit
3: Action.
2: Le dilemme algorithmique.
3: Alors Paul, justement, comme on est dans un sujet euh, d'éducation enseignant, euh, si tu devais euh, être demain le maître de l'éducation et décider, euh, est-ce qu'il vaudrait mieux euh, avoir des enseignants en présentiel mm -hmm. ou des enseignants virtuels
1: euh, En présentiel, c'est quand même mieux. Et pourquoi parce que les élèves peuvent beaucoup mieux suivre, parce que là, en ce moment, je suis en distanciel personnellement, et euh, la plupart des élèves ne parlent pas, ne font rien derrière leur écran, j'en suis persuadé. Et euh, eux ne sont pas de, dans des bonnes conditions pour travailler, et c est, c est, ça doit être très compliqué pour eux. Et même pour moi, qui, même si j'ai du bon matériel pour travailler, j'ai du mal à me concentrer, c'est plus dur.
3: Parce que tu veux dire que l'interaction, elle est essentielle
1: Oui, l'interaction, ouais, c'est essentiel pour, pour bien travailler en classe.
3: Et ce que tu veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes en cours en distanciel, on comprenne bien, hein, Solène et moi, euh, en fait, as ton enseignant, ton prof qui est derrière en visio, derrière un zoom ou autre, peu ouais. importe, il fait le cours ouais. comme il l'aurait fait en classe, d'accord Mais vous, 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 vous pouvez couper votre caméra.
1: Il n'y a pas de caméra. personne dans ma classe met une caméra. Euh, déjà, il manque beaucoup d'élèves. <rire> ah
3: bon Qu'est-ce qu'ils qu qu font
1: Mais Ils n'y vont pas, en fait, ils s'en foutent. <rire> Clairement, ils, ils disent, bon, bah, ça ne sert à rien, on n'y va pas, et voilà.
3: D'accord, donc déjà, il n'y a, y a pas de caméra. Tout le monde n'est pas là. Oui. L'enseignant fait son cours, mais il n'y a pas d'interaction. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure, y a par peu, exemple, y a très peu il finit son cours et il s'en va.
1: C'est ça, ils nous ont dit au revoir et, et voilà.
2: Mais même pour le prof, parler devant
1: même, des écrans noirs, c'est horrible. C'est okay. horrible, oui, je pense.
3: C'est comme un webinaire quand on est tout seul. Ouais. C'est un peu bizarre.
2: <rire> et euh, est-ce que tu as des profs qui ont mis en place des, des trucs euh, pour euh, que ce soit un peu plus interactif, justement
1: Malheureusement, non. Non, ils, sont, ils, essayent de, ils essayent de faire comme ils peuvent hein, pour, pour que le cours soit suivi. Mais, mais je pense que la plupart des élèves ne suivent pas le cours. Même moi, j'ai vraiment du mal et il y a des cours que je ne que je suis pas.
2: Et euh, tu aurais des idées, toi, pour justement rendre dynamique tout ça
1: euh, Obliger les élèves à utiliser un micro, déjà, pour commencer. Ouais. Et euh...
2: Toi, en tant que gamer, du coup, tu avais le micro
1: Oui, bon, <rire> oui, j'ai un micro, oui. Euh... La base oui, c'est un peu <rire> essentiel, mais euh, ouais, c'est en fait, assez compliqué puisque les, les élèves, ils sont. Ah, non, c'est juste qu'en distanciel pour moi, c'est pas possible en fait.
2: Et tu les. Parce que là, tu as des examens ouais. à la fin de l'année. Est-ce euh, que tu appréhendes ces, ces examens Ils vont se passer dans quelles circonstances
1: ah bah, Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que c'est maintenu. Donc les épreuves de français écrite et orale sont maintenues. Et euh, donc, euh, juste, on ne sait juste pas si ça va être annulé ou pas, parce qu'en en fait, on est, on est un peu dans le flou. Mais par l'instant, on considère qu'on que, bah, doit réviser normalement euh, pour, notre, pour notre bac.
2: Un oral de français euh, en distanciel, ça donnerait quoi pour toi
1: Non, pas possible. <rire> non, non, euh, pas, pas envisageable, puisque trop facile. Trop de facilité pour tricher.
3: Ah oui, ouais. c'est vrai. Bah oui. oui, et puis en plus, l'épreuve de français, l'oral, ça se vit quelque part, quel que soit le texte que tu choisis. Oui. C'est un échange. Euh... C'est un échange
1: avec le... avec le...
3: Voilà.
2: Quand on a préparé cette émission, Paul, tu nous as parlé d'une de tes passions autour des ordinateurs.
1: Effectivement. Tu euh, en... peux nous
2: raconter
0: Ouais, pas de problème.
1: Alors, donc en tant que joueur, moi, j'ai je... joué, sur... enfin, joué un peu dans ma jeunesse sur console, donc sur une Wii et sur une PS3. Dans ma jeunesse. Oui, ouais, je ouais, bon, ok. Euh, quand j'étais plus jeune, euh, Donc j'ai joué sur une Wii, une PS3 et une GameCube. Mais après, j'ai décidé de... Quand j'en avais un peu marre de la console, je me suis vraiment renseigné sur... sur le monde des ordinateurs, du coup. Et du coup, bah, j'ai décidé de... Au bout de quelques... Enfin, j'ai commencé sur un PC portable et au bout de quelques années sur mon PC portable, j'en ai eu marre et j'ai décidé de m'acheter euh, des composants d'ordinateur et de, et de le monter moi-même. Au début, mes parents me disaient « Non, non tu vas pas faire ça, on va acheter un ordinateur tout monté, comme tout le monde ». Euh, et au final, bah, je leur ai dit « bah Non, je veux faire ça ». Ils ont fini par dire « Ok, bah, et tu le fais avec ton oncle parce qu'on ne sait pas comment ça marche, nous ». Même si moi, je m'étais énormément renseigné en regardant des vidéos YouTube, que ce soit en anglais, en français... Ouais,
2: comment tu sais ce qu'il faut acheter
1: <rire> ah, bah, Ça, faut... c'est juste que tu as des compatibilités entre certains composants. Et ouais. donc, tu les achètes en fonction.
2: Et où est-ce que tu t'es renseigné euh,
1: J'ai essentiellement regardé des vidéos YouTube, que ce soit en anglais, en français...
2: D'accord. De gamers
1: De gamers ou non, pas forcément. De non parce qu'il y a plein de gens qui montent leur ordinateur eux-mêmes. Parce que c'est... Euh, D'une part, tu sais ce que tu mets dedans, tu peux choisir ce que tu veux, ça revient peut-être à moins cher. Et... Euh, et il y a un aspect ludique à le faire.
3: Mais alors, attends, c'est incroyable que je comprenne bien. Tu l'as monté de rien ou tu l'as tuné euh, avec un ordinateur qui existait déjà Non, j'ai acheté
1: toutes les pièces et je l'ai monté tout seul.
3: Tu as créé ton propre ordinateur On
1: peut dire ça comme ça, oui. <rire> oh, c'est
3: génial
2: Ça permettait d'avoir plus de puissance pour tes jeux
1: euh, Oui. Oui, bah, tu, vu que tu choisis tes composants, bah, oui, tu peux choisir euh, si tu préfères. Euh, oui, tu peux, ça permet d'avoir plus de puissance dans tes jeux, oui.
2: Et alors moi qui n'y connais rien oui. aux jeux vidéo, euh, et il y a peut-être des, des, des parents aussi qui nous écoutent et qui sont un peu comme moi, euh, c'est quoi la différence entre jouer sur une console et jouer sur un ordinateur
1: euh, Alors, euh, jouer sur une console, je dirais c'est plus facile d'accès, parce que déjà c'est plus simple, t'as juste une manette, tu t'embêtes pas. Et jouer sur un PC, c'est déjà, tu peux, du coup, tu peux choisir, il y a beaucoup plus de jeux sur ordinateur que sur console, les jeux sont souvent moins chers, c'est le cas. Euh, 'as pas d'abonnement pour payer en, à jouer pour à payer pour jouer en ligne mm -hmm. et, euh, et au final tu peux as surtout une diversité d'équipements plus varié que sur console donc tu peux jouer au clavier à la souris comme à la manette comme avec un casque de réalité virtuelle
2: et du coup sur euh, sur le clavier tu as des combinaisons que tu peux faire pour faire des des je sais pas moi des sauts particuliers des des trucs secrets sur les non
1: pas, non, pas, tout. pas du tout c'est un clavier basique <rire> euh, il, a, à...
3: il, il a pas des couleurs moi j'ai vu des si, moi
1: le mien a des couleurs oui. oui le clavier
3: il a des touches de couleurs hein, on oui est ben, ça
1: dépend tu peux en acheter avec tu peux acheter des claviers ah, avec des couleurs ou d'autres mais non.
3: ça a pas une fonctionnalité particulière non, non c'est juste pour ah faire bon, jouer moi je rêvais je disais en fait <rire> il doit y avoir un code les
1: claviers, c'est des claviers qui fonctionnent différemment que des claviers, par exemple, d'ordinateur portable. Donc, moi, personnellement, j'utilise un clavier qu'on appelle mécanique. C'est avec des, ce qu'on appelle des switches qui permettent d'activer les touches beaucoup plus rapidement qu'un clavier d'IA membrane, donc plus, plus basique.
3: D'accord, donc tu gagnes quand même du temps dans ta partie.
1: Oui, c'est des millisecondes, certes, mais, mais ça compte. Ah bah...
3: dans en revanche, tu es compte. obligé de jouer
2: là où est ton ordinateur. Oui. Est-ce que, du coup, il euh, y a un sentiment de solitude Oh Non, pas du tout. Parce que tu te connectes avec les autres gamers
1: Oui, au final, je, je joue avec mes amis et, <rire> et ça change rien.
2: Oui, juste, tu restes chez toi. Oui. Ce qui est pratique quand on est confiné.
1: Oui, c'est vrai, ça marche, <rire> ça marche plutôt bien. Ouais.
2: <rire> et tu as d'autres euh, consoles que tu emmènes, par exemple, quand tu pars en vacances ou dans les transports non. ou. Euh... Non, pas du tout. Non, c'est que que qu ordinateur.
1: J'ai que mon ordinateur. Ouais. Pour jouer, en tout cas, c'est que mon ordinateur. Swipe.
3: Alors, Paul, si tu, justement, tu devais vendre... Euh... Les ordinateurs que tu as montés, imaginons que tu en montes euh, par mm -hmm. une dizaine de milliers, à qui tu les vendrais en premier
1: À mes amis, je pense, à mes amis gamers, du coup. <rire>
3: Donc ce serait un business model pour les gamers Ouais, ouais, je pense. Génial. Et alors, est-ce que tu rajouterais des nouvelles fonctionnalités, tiens, maintenant, auxquelles tu n'avais pas forcément pensé et que tu aimerais avoir
1: euh, Non, pas spécialement, non. C'est je des machines enfin euh, je leur ferai des machines assez performantes pour qu'ils puissent jouer à n'importe quel jeu sans aucun problème
2: et du coup tu continues à te renseigner sur les dernières choses qui ah, qu oui, sortent oui je
1: continue oui ça, ça c'est euh, au quotidien à la limite les... je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube et ça on parle beaucoup de tous les composants qui sortent et... donc je me renseigne en, quasiment en continu oui.
2: Alors justement Paul, il y a beaucoup de chaînes YouTube de, de gamers, euh, on en parle de plus en plus, euh, il y a même de plus en plus d'enfants, euh, n'est-ce pas, <rire> qui dès l'âge de 10 ans se disent je vais je vais monter ma chaîne YouTube sur la Switch ou sur d'autres jeux et d'autres consoles. Euh, toi, il y en a que tu regardes, il y en a que tu suis euh... Est-ce que tu as eu envie de monter ta chaîne
1: Non. Non, c'est jamais une idée qui m'est passée par la tête parce que je pense que de nos jours, c'est littéralement impossible de, de monter beaucoup. Enfin, il faut avoir de l'aide d'autres personnes et, et donc de mon niveau, je pense pas pouvoir. Enfin, euh, pour eux, je pense qu'à l'heure actuelle, pour, euh, pour être connu sur Internet et sur YouTube ou, ou sur Twitch par exemple, il faut soit avoir un niveau exceptionnel sur les jeux vidéo, ce qui n'est pas le cas pour moi. Euh, ou euh, avoir des, des, nouvelles idées, des nouvelles idées qui sont pas du tout connues et ça, faut, faut vraiment se creuser la tête et c'est pas, pas mon genre
2: Et tu t'en suis, toi, des, des gamers
1: euh, Un peu, oui, mais pas spécialement non. je ne regarde pas des masses de vidéos sur les jeux
2: Et sur Twitch, tu y es beaucoup Non,
1: pas du tout, je, je ne regarde aucun live Swipe <rire> <rire>
2: Paul, une autre de tes passions. Quand je t'ai demandé si, en préparant cette émission, si du coup tu voulais en faire ton métier, de travailler dans les ordinateurs, euh, tu m'as dit non. Que non. toi, ta passion, ça serait de travailler... Dans l'automobile. Dans l'automobile. Oui. Et du coup, j'ai une question euh, que j'aime mm -hmm. bien poser à nos invités. Est-ce que euh, d'ici quelques années, là, tu vas avoir le permis, est-ce que tu préfères conduire une voiture autonome ou conduire toi-même
1: Ah, conduire moi-même. Tant <rire> que je peux, conduire moi je conduirai moi-même. <rire> Pourquoi euh, parce, que parce que pour moi, euh, je conduirais dans un objectif de plaisir de conduite. Ouais. Parce que j'aime bien ça. Et, euh, et parce que, ou à part peut-être sur des longs trajets, ouais, les voitures autonomes, pourquoi pas mais sinon, Pour pouvoir dormir un petit peu C'est ça. <rire> ou <Vous rire> jouer non,
2: non,
0: pas jouer à quoi, non. <rire>
2: Tu ne pourrais pas installer euh, ton, tout ton matériel
3: euh... Ça risque d'être compliqué.
0: <rire> <rire> Swipe.
3: Alors euh, Paul de la voiture à la voiture autonome à la voiture autonome dans ma tête j'ai fait une association d'idées Tesla Tesla Elon Elon Thomas Pesquet euh, donc si tu pouvais partir toi aussi dans l'espace ou si tu avais pu partir avec Thomas Pesquet dans le Crew Dragon qu'est-ce que tu aurais emmené sachant que la contrainte tu la connais peut-être c'est que ça rentre dans une boîte à chaussures et ne fasse pas plus d'un kilo deux
1: euh... Pour euh, continuer à jouer au jeu vidéo, je pense que j'aurais pris une Switch.
3: <rire> et quel jeu euh,
1: Mario Kart. Swipe.
3: <rire> à ton avis, Paul, restons un peu dans la galaxie, euh, c'est quoi le côté obscur du digital pour toi
1: Le côté obscur, euh, je pense, c'est quand tu, tu n'arrives plus à te détacher du jeu vidéo et donc de ne plus rien faire d'autre que d'être devant ton ordi ou ta console toute la journée. Même si... Enfin, je veux dire que ne pas se détacher, c'est vraiment ne plus rien faire hein, ne plus, au point de ne de plus aller manger, de ne plus vouloir aller au toilettes, de ne plus vouloir sortir, de ne plus vouloir aller à l'école. Et ça, ouais, je pense que c'est le côté obscur. Il faut Vous pas... connaissez
3: des gens à qui ça est arrivé
1: Non, non, je ne connais personne à qui ça arrivé.
3: On ne peut pas les connaître
2: puisque sont fermés chez eux. Oui, c'est <rire> comme tout le monde. <rire> c'est sûr. Et euh, là, tu parlais des jeux vidéo, ta consommation des réseaux sociaux
1: alors, euh, je m'en sers un peu, pas des masses, mais je m'en sers un peu, surtout pour communiquer avec mes amis, en fait, tout simplement.
2: D'accord. Et tu passes pas trop de temps Tu oh. passes plus de temps à jouer que d'être sur les réseaux sociaux Oui, je passe plus,
1: beaucoup <rire> plus de temps à jouer que d'être sur les réseaux Nos sociaux. Nos
2: auditeurs ne peuvent pas le voir, mais le oui de Paul, il y avait plein d'étoiles dans ce Swipe. <rire> <ville. rire> à ton avis, Paul, vous, les, les jeunes adultes, mm -hmm. est-ce que vous êtes plutôt des followers ou des philosophes
1: des euh, followers je dirais pourquoi parce que parce qu'on suit beaucoup de, de, des gens du coup sur internet et c'est je pense que que ouais, on est des followers pour ça en fait tout mais
2: que vous comment vous faites du coup pour euh, aiguiser votre esprit critique
1: euh, bah ouais. on a un côté philosophe mais on suit beaucoup les gens donc euh, je pense que que les deux sont c'est un mélange des deux je dirais
2: et comment justement on entretient ce côté à philosophe, selon toi
1: en, en, Toujours en discutant avec des gens de plein de sujets différents. C'est comme ça que tu crées ton propre avis par rapport à celui des autres et le tien. Et voilà.
2: En continuant à souffrir aux autres.
1: Oui, c'est
3: ça. Et à garder l'esprit critique.
1: Mm -hmm. Swipe.
3: Paul, si tu étais un super codeur, quelle mm -hmm. application tu aimerais créer
1: oh, Je pense euh, un nouveau jeu, clairement.
3: Et il ferait quoi ce nouveau jeu
1: euh, bah, Un jeu qui n'est pas de problème de, de bug ou quoi que ce soit. Vraiment, un jeu <rire> sans aucun problème.
2: Mais euh, un jeu euh, qui aurait lieu, je sais pas moi, dans l'espace, en sous-marin euh...
1: Non, je pense pas. Je pense que je développerais une sorte de, de nouveau Counter-Strike, je dirais. Ah ouais donc ouais, voilà
2: Et t'as jamais eu envie de, de coder, justement, pour apprendre à faire des
1: jeux euh, J'ai essayé, et j'ai abandonné vite fait.
3: <rire> ah zut Non, mais on va y remédier. Marine <rire> a la technique pour ça, t'inquiète. <rire> <rire>
2: Paul, qu'est-ce que tu voudrais dire toi, euh, aux plus jeunes qui t'ont écouté ou qui t'écouteront euh, par rapport au digital, au jeu, au numérique euh,
1: Je leur dirais que que ne faut, faut pas oublier qu'il y a une vie réelle et que faut... c'est bien, les jeux vidéo, c'est bien de jouer. Et tout. Moi, je, je suis pour ça, mais euh, faut pas oublier qu'il y a d'autres choses à faire dans la vie. Faites du sport, sortez, voyez vos amis dans la vraie vie, c'est aussi bien.
2: Alors c'est rigolo ce que tu dis parce qu'on a eu un, un invité, Gus, mm -hmm. euh, qui, euh, qui passe son bac bientôt et qui, euh, pour se concentrer, a ôté toutes les, les apps des réseaux sociaux pour ne plus être déconcentré. Mm -hmm. Et euh, il avait à peu près le, le même discours que toi. Et on lui a dit, euh, mais quand toi, tu étais tout le temps en train de jouer et que tu étais sur ton téléphone, tes parents, ils t'ont dit d'arrêter, mais tu les as pas écoutés. Et toi, qu'est-ce que tu leur dirais pour que vraiment
1: ils t'écoutent De qui les jeunes ouais. euh, bah, Je pense qu'il y, y a un temps à tout. Donc par exemple, si tu as des devoirs à faire, il faut mieux les faire avant de jouer. Comme ça, tu te dis que tu es tranquille après et il n'y a pas de problème.
2: Les devoirs avant les jeux. Ouais. Plus vite tu fais des devoirs, plus vite tu vas gagner. Pas trop vite. Jeux. Pas trop vite. Pas trop vite, non. Il faut les
1: faire correctement. Bien.
2: Voilà. <rire> Exactement.
1: C'est pas facile de le faire, mais il faut quand même le faire. <rire>
2: On arrive à la fin de cet épisode. Euh, merci beaucoup, Paul. Bah de rien. Merci, Paul. Si tu devais choisir les hashtags de cette émission, tu dirais quoi
1: Je dirais hashtag euh, informatique, euh, numérique, phobie scolaire, et euh, jeux vidéo, et hashtag euh, la philosophie.
2: <rire> et est-ce que tu as un message pour des parents qui pourraient nous écouter, ou des enfants qui pourraient nous écouter aussi, et qui souffrent de cette phobie scolaire
1: euh, je fais un message pour eux, euh, bah bon courage parce que c'est vraiment pas facile. Mais euh, sachez que c'est, ça va, ça va finir par passer. Et après, quand vous serez sorti de cette merde, <rire> bah, ça sera encore mieux pour vous et vous serez super content. Voilà. Et,
3: et quand on voit Paul, euh, parce qu'on a la chance d'être à côté de Paul, et ben c'est un vrai coup de cœur, Paul. Vraiment, merci beaucoup. Bah de rien. Merci beaucoup pour ton témoignage, Paul. n'y a pas de souci. <rire> à bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut Marine. Salut Céline.